0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Antes Tarde Do Que Nunca, esse podcast que foi criado para ouvir histórias de pessoas inspiradoras. Olha a responsabilidade Caraca. de vocês. Putz, vocês têm que inspirar alguém, gente. Alguém <risos> tem que chegar para mim e falar assim, Me pô, inspirei. eu assisti aquela entrevista desses dois caras, meu virei Deus. Virei arquiteto. Eu virei arquiteto, virei empreendedor. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade. É verdade, então, uma exatamente. responsabilidade. É verdade. Até. Antes de mais nada, inscreva-se no canal Antes Tarde Do Que Nunca no YouTube e aciona a sineta, sineta para saber quando, né, novas Isso. entrevistas são publicadas. Que ele dá um push e já adiantando terças e quintas-feiras, sempre às 19 horas também conhecido como 7 da noite, as novas entrevistas estão sendo publicadas. Siga também antes tarde do que nunca no Spotify. E siga também no Instagram. Isso.
1: Ah, uma, uma dica legal: baixar. Às vezes tu quer viajar, baixa uns 3, 4 podcasts no YouTube. Também. Deixa baixadinho lá e tu pode assistir, Olha, não no, tem problema de internet. No
0: próprio Spotify
1: também. No ah, também Spotify faz, mesmo. exatamente. Dá, dá para fazer ah. também. Enfim, o Spotify é legal. Que eu pode gosto do YouTube que eu boto o celular ali, não pode, mas eu boto o celular na frente do coisa e fico assistindo e <risos> Que exemplo, hein, Dona? Não é. faça isso, eu não faço, é brincadeira, foi uma piada. Fala dos patrocinadores do ah, vou falar então, rapidamente. Obrigada o Way, uma das maiores escolas de tecnologia, desenvolvendo muitos e muitos programas incríveis. Tá pensando no teu filho, tá pensando em desenvolver. Está pensando numa carreira absurdamente incrível, que nos próximos 10 anos aí só cresce, é a carreira de desenvolvimento em software e tem muitos mais outras. Outra, rapidamente que eles estão é, terminando as inscrições, que é o Tech, Tech Explorer. Ele gosta da tecnologia e, e, e não tem. Tu não sabes, não tens como ensinar ele, até porque o nosso conhecimento não é tão bom nessa parte digital. Bota eles no Tech Explorer da Pro que realmente ele vai ser instigado mais, cada vez mais, a apostar nisso. Ou seja, não tira ele da frente do computador, tá? investe nisso. <risos> tira ele da frente dos jogos Exatamente. e bota ele para trabalhar, né? É isso, né? O, a Premiere Soft, que é uma casa da tecnologia, na realidade é uma fábrica de software e também de outsourcing, ou seja, se você está buscando fazer um aplicativo, fazer uma tecnologia, fazer qualquer coisa que passa na sua cabeça, esses caras são os caras certos para você conversar. E mais uma, às vezes você quer um desenvolvedor, não quer a tecnologia inteira que é um desenvolvedor, existe um programa chamado Outsourcing. Eles também têm Outsourcing, ou seja, eles podem destacar um desenvolvedor para trabalhar dentro do seu negócio por tempo indeterminado. Então, Premier Soft do Rodrigo e do JP conversa esses caras, segunda melhor empresa para se trabalhar no Brasil em tecnologia, ou seja, é de Blumenau, tá? Isidoro Automóveis, quase 40 anos, tá? Uma empresa aí que tem Blumenau, Itajaí, Navegantes e Jaraguá do Sul, é a oitava maior loja do Brasil. Quer comprar, tá pensando em vender? A gente às vezes não sabe disso, né? Mas a Isidoro compra também o seu veículo. Conversa com eles, chama no site isidoro.com.br, bate lá um WhatsApp. Eles têm até. 30 segundos para te responder. Então, conversa com eles e eu acho que Caramba, vai fazer muito sentido. Questão. Talvez você não compre ou não venda nada com eles, mas alguma coisa talvez eles possam te ajudar. Obrigado. A atrás dele. É, cara. Não, não. Não, 30 segundos, ah, cara. Aqui. Obrigado, Isidoro, Eli, também o Fernando, que foi o que. que demorou né, para apoiar esse projeto, mas agora veio. Então, obrigado demais ao pessoal da Isidoro. E para mim, a Casa do Empreendedor. Além da AMP, que é a casa que nos recebe aqui, obrigado demais ao Sebrae, né? Que nos apoia, poder contar a história dessa galera sensacional, que inspira pessoas da região que inspiram. né? A gente às vezes vê pessoas de fora e geralmente muitos deles passaram pelo Sebrae. Então o Sebrae, se você está pensando em empreender ou já empreende, está tendo uma dificuldade ou não está tendo dificuldade, procura esses caras. Uhum. Para mim o Empretec foi uma mudança absurda, né? muito surreal na minha vida e foi um programa do Sebrae que faz uma transformação em seis dias. Conversa com o Sebrae, além desse, tem vários outros projetos. Eles são sensacionais no apoio ao empreendedor, seja pequeno, micro, nano ou grande, conversa com o Sebrae. Com quem a gente está falando aqui? Teu colega de colégio. É aí, ó. Colega de colégio, cara. E Os caras que é. eu, tô, eu conheço há ah. uns 20 anos, talvez eu conheço ah, dois, acho que por aí. Que eu, né? por aí. É aí. Enfim. É aí. Jonas Eduardo Franz. Eu esse... também sou cliente, tá? Então, Marcelo é. Manch. É <risos> Marcelo
0: Manch, mais conhecido como Pig. É. Boa, isso ambos aí, arquitetos, ambos da Mans Mans arquitetos associados. Empresa nova, até. A empresa tá nova, visão. empresa ah, nova. Nome é. novo, é. branding, Não, novo né? branding, branding novo. Branding novo. novo e assim, inovador, né? É. Pegaram a primeira sílaba do sobrenome de um com a última <risos> do sobrenome do outro e juntaram. Né? E ficou bom, né? <risos> Olha, assim, Nossa, pô, esteticamente ficou bacana, legal, o nome bacana, ficou bom. No fim das contas, ficou bom. Obrigado pela participação de vocês aqui, né? A
2: gente que agradece. Só lembrar de falar uma novidade aí da Man sobre a marca, o brand, no final, daí a gente conta. Mas me lembra de falar sobre o final. No final, então. Quero ver Boa, a gente lembrar. Final. Maria, tu lembra gente? É. <risos>
0: Cara, que legal que vocês estão me aqui, eu lembro de ter contato com vocês na prefeitura, é, né? vocês trabalhavam que... na prefeitura, eu trabalhava, sei lá, na TV Galega, sei lá onde é que eu estava. Eu lembro de você na TV Galega, é, muito, então, a gente foi mais nessa bastante, época. Vocês ali. trabalharam com o Gevaer lá, se não me engano, é, na né? época de pub ainda? É. Antes dele. Antes ainda? Caramba, vocês estão Antes velhos, hein? São velhos, cara.
2: Caramba. Não parece, é. mas somos o tempo, <risos> o
0: tempo passa, né, e a gente
3: vai com ele, vai envelhecendo Como é que
1: começou essa história da arquitetura? Né, na vida de vocês como é que vocês quem foi que inspirou vocês para a arquitetura
0: e outra vocês estudaram juntos
1: não, não não. engraçado porque a vida
2: a vida chegou um momento que ela encontrou nós nos encontramos por causa da arquitetura mas o Jonas tem tem essa parte é, como ele encontrou a arquitetura eu tenho também uma forma eu vou falar rapidamente a minha depois tu conta? Rapidamente. Rapidamente. Sempre, pode ah, estar preocupado com o tempo. Tiver, um não, a história ali não na cadeira, ele está preocupado com o tempo. E não pode... Ó, vamos combinar, não pode corrigir a história do. <risos> não, outro. Se o corpo um responsável, tá responsável pelas pela coisas. Não vamos corrigir Depois a história. A gente resolve isso lá, cada um tem uma versão normal, cada um tem uma gente. Uma normal. Aí, cada um tem uma versão da história. É, foi interessante, eu sempre gostei de desenhar. Isso foi muito natural acontecer quando criança, Era 8, 8 anos, 10 anos. Desenhava bastante. E no Machado de Assis. Eu tinha 12 anos para 13, foi uma atividade... Eu, es... eu lembro da professora, do dia, do rosto dela, do desenho que eu fiz até hoje. Eu tinha 12 Caramba. a 13 anos e aí era desenho livre no pátio, então podia desenhar uma árvore, qualquer coisa que tu visse eu parei para desenhar uma escada em perspectiva. E naquela época, eu não sei porquê, a professora chegou do meu lado e ficou vendo eu desenhar e eu fazia os traços do ponto de vista. Sim. É, perspectiva com dois pontos de fuga, que Aham. a escada vai tendo a dimensão Sim, dela, 3D, a profundidade, assim, 3D. É, é. E o professor falou, olha, tu tens um traço bom para ser arquiteto. E a partir daquilo não saiu da minha cabeça Colocou o tal na cabeça do arquiteto. É isso? E legal. aí eu comecei a ir atrás, com 13, 14, 15, 16 anos, eu já sabia, já procurava assuntos relacionados à arquitetura, e naquela época eu não tinha esse acesso à internet tão fácil que é, mas Sim. tinha um livro, que deu já eu lembro de alguns livros que eu gostava de ler e ver, e aqueles desenho de projeto feito em papel, eu achava aquilo meio mágico, sabe? O cara desenha, faz a elevação, faz Sim. aquele papel, e não tem como reproduzir na plotter hoje. Ela é, ah, é no papel, na mão, é desenho único, original. Uhum. Eu achava aquilo meio uma arte, assim. O cara tinha que saber o que estava fazendo para conseguir desenhar alguma coisa. Sim. E aquilo ficou na minha cabeça como a profissão mais ideal que alguém podia ter. Era Terminou ser o colegial no Machado? Terminei fiz Machado Pula. de Assis, até a oitava aqui... série. Até a oitava? Aí fiz Eteve que era já Sim. FURB, e aí tu começa a, a participar do ambiente da faculdade, Exato. né? Tu já tá vendo. E aí, não tinha dúvidas que eu queria fazer arquitetura. Conheci a arquitetura antes para ver se era isso mesmo. Fiz Sim. curso técnico no Senai. Olha que legal. Senai, para saber se era isso. Um ano eu fiquei à noite fazendo porque uhum. eu queria também tirar a prova antes de entrar na faculdade. Sim,
1: antes de gastar teu tempo e dinheiro. É, dinheiro. E aí tem uma parte muito
2: interessante que está que bem vinculada a, também à a minha entrada. Vamos dizer que foi ligando uns pontinhos na minha vida até algumas coisas fazerem sentido. Quando eu entrei no Machado de Assis, eu sou de Lages, não hum. nasci em Blumenau. Olha. Mas eu vim para cá com 5 anos Como de a idade. Gente tá tendo convívio, a entrevista eu de anterior, o cara, cara veio de Curitiba para Lages. Né? Né? Foi para Lages. É. Então eu sou de lá, mas a família toda veio para cá com 5 anos, então eu comecei a fazer uns amiguinhos na escola, mas não tinha muito amigo, minha família uhum. não tinha muitos contatos, ah, então era escola-casa, casa-escola. Casa, casa, escola. uhum. E aí eu decidi, numa oportunidade, fazer uma aula de basquete no Ipiranga. Uhum. O Ipiranga.
1: Ah, o então exalíquia, é um é, né? Eu sempre tinha... achei que a gente estudou junto, mas Também, não... Também, mas
2: tinha ali muito envolvimento com a turma, que eu é fui pro Ipiranga. A gente e, vivia, e, vivia junto ali, gente Vivia ali na Vila Nova, aquela é. turma da Vila Nova, da, famosa da Vila Nova da... É. Dessa Me achava Altos alto gangsters. É. exato. Era a máfia da Vila Nova. Cara, Vila Nova. Cara,
1: eu achava que, que tinha... eu era da máfia também. Não, um não mas eu
0: conhecia os, 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 briga, os, os de briga da ah, Vila Nova. Brigados, os que achavam né? um incrível com Ponta Aguda, com é. o pessoal da Alameda. Meu Deus
2: Então foi um ambiente hostil, mas. A gente aprende muita coisa. Aprende muita coisa. Sobreviventes, cara. Sobreviventes. Sobreviventes, é isso aí. E aí eu comecei a treinar basquete no Ipiranga. Meu apelido vem daí de pig, porque me chamavam de pig meu, porque eu era o mais baixinho do time, da turma. óbvio, pig. sempre óbvio, fui. Né? Só, imagina. E aí, pig Bulli de pig meu, ó, basquete. Viu, basquete. Né? Imagina, todo mundo passando por bullying.
1: Imagina, né? eu ele jogando basquete, não tinha como, não, né? não faz <risos> sentido.
2: <risos> é. E aí treinava bastante, me divertia, gostava de passar a tarde lá, e chegou um momento que começou a ficar sério, porque tinha um time e a gente começou a se tornar campeão estadual, uhum. e formou uma patota, formou um time que treinava todo dia, e aquilo, 16, já estava com 16 anos, 17 anos e tinha uma turma bem legal e o Ipiranga tinha um convênio com a FURB, uhum. porque a FURB não tinha piscinas para as aulas de educação física, de educação física e aí usavam as piscinas uhum. do Ipiranga e o Ipiranga, em contrapartida, recebia bolsas da FURB para eu atletas e nessa época, quando eu estava entrando na faculdade, o meu técnico, na época o Serjão, depois o Camargo, oh, uhum. o ele veio e falou comigo, falou, olha Marcelo, pig, né, já me chamaram de pig, ah. ou oh, pig, olha só. Tu tá treinando sério, tá indo bem, a gente tá indo bem, a gente precisa manter a turma porque o clube tem interesse em manter a turma. Sim. E para isso a gente vai te oferecer uma bolsa de estudos para tu jogar basquete e receber a tua faculdade paga. Topa! Caraca! Eu jogava sem receber nada? Oh, né? Meu Deus! Então para mim foi, achava... foi... Faculdade um incentivo ah, completo, né? Fazer ah. a faculdade, tentar terminar em cinco anos, né? Porque Sim. tinha uma regra também que não podia repetir, ah, então entendi. eu tinha que terminar em cinco anos. E tive a faculdade inteira paga jogando basquete. Aí quando eu cheguei no nono semestre, que daí é uma decisão da tua vida, ou tu segue tua vida de atleta, porque ela já te pede Sim. dois períodos de treinamento, o técnico e o físico. Aí de manhã ia fazer academia, à noite Sim. ia treinar no ginásio e tal. E aí eu comecei a perceber que eu não ia ser um jogador de basquete. Ah, <risos> porque eu não cresci mais do a... que 1,70m. Um pegou a fita métrica <risos> e pensou, não é, vai. Não lá, vai né? ser basquete. Me mas Jonas, foi um período mágico. E então a tua eu...
3: história de, de até chegar à faculdade é engraçado, porque a gente está trabalhando junto há 20 e tantos anos, mas essa parte a primeira parte que o Marcelo acabou de contar aqui, eu não sabia. É, esse, esse começo da história com o desenho e Aham. é exatamente a mesma a tua história. o mesmo contexto da minha, eu, eu nasci em Mondaí, é uma cidade do interior do, de Santa Catarina. Como é que é o nome? Mondaí. Mondaí. A interior. capital Pelo da Rio fruta. De perto de onde? Perto. Lembro. É fronteira com o Rio Grande do Sul e é a 50 quilômetros da Argentina, ah. A cidade uh, que ah, hoje ah, não, tem... É São Miguel do Oeste, lá
1: perto. É, um
3: pouco mais para o sul. Aham mas é uma cidade que não desenvolveu. Tem 14 habitantes? Talvez. Quando eu trem, saí, assim. deu 3. Por aí. Mas é exatamente isso. Ela vem diminuindo. Eu ainda tenho tios lá e tal, mas de Mondaí fui para Chapecó com 3 anos de idade. Ah, Chapecó tá. já? pera aí. Ah, grande. Chapecó é. grande. É um aeroporto é. hoje. Já Sim. é Chapecó para o mundo. Chapecó se desenvolveu não, muito em Chapecó, Chapecó é uma potência. E em Chapecó eu fiquei dos 3 aos 15. Uhum. E lá... Também, o que era o meu passatempo de 10, 12 anos? Pegar um papel em branco, sentava na garagem, desenhava o carro, sentava na frente de casa, desenhava a casa. Sempre skyline, perspectivas, desenhos da paisagem e tudo mais. E aí o meu pai, falecido, ele falou, olha, você tem que desenvolver isso aí. Né? Então vamos para uma escola de artes. E aí fui para uma escola de artes, a escola de artes de Chapecoi. A professora tinha uns 2,5m de altura, caramba. A professora Agnes, o professor dela também.
1: E ali eu conheci. Agnes. Agnes. Só podia que ser dos anos 80 esse cara. Não nasceu nenhuma Agnes depois dos é, anos 30
3: e eu ali eu fiz um ah acho que deu uns dois anos eu, eu reprovei um, um um período ali por, por falta foi quando os meus pais viajaram e a gente ficou sozinho em casa e eu não fui na aula durante um mês não. mas tá desenvolvi ali e aí eu fiz um teste de aptidão é deu naquela quê? época humanas existia ou não, exatas pô, todo mundo fazia esse teste e deu todo certo mundo. é arquitetura é, a, é humanas e vamos é, artes e tal e aí eu comecei a me envolver nisso aí, fiz um curso técnico também de desenho. Uhum. Um curso técnico, prancheta. Isso em Chapecó? Tudo em Chapecó. Ah. Eu não sei se era Senai ou Sebrae, ah, então mas era antes, algo parecido.
0: Antes dos 15 anos, então. Antes, é, antes, é, porque com Bem Kim, cedo, então, tu já tinha Entrei tinhas... na
3: escola é meio novato ali no primeiro ano, foi com seis no, no, no primeiro. E aí, aí o vestibular chegou, né? aí eu fiz a, a inscrição para Curitiba, Florianópolis e Blumenau e na época do vestibular aqui existia o teste de aptidão uhum. você tinha que fazer primeiro não sei se na tua época tinha fiz também também. olha não sabia disso sim era uma prova de desenho porque era básico e, eu, e eu acho que isso ainda hoje deveria fazer parte embora a, a, né, a informática tomou tomou sim, conta tá mas ocupador. o desenho ele é parte Entendi. Do, da arquitetura então Hoje não existe mais. Era um teste de aptidão, quem passava nesse teste, desenho à mão livre com um hum. lápis de carvão, um objeto no centro da sala, os 40 alunos ou os ah, candidatos. Cara,
1: sério isso mesmo? Sério. Hum. Um
3: objeto... Tu, tu, tu era uns... Eu nunca ouvi
1: falar. No,
3: FURB, naquele, tá, naquela ou é prova isso. que eu fiz... Bom, Curitiba eu perdi a prova de aptidão e aí foi para a segunda chamada que era, educa... era engenharia civil. Daí nem fiz não o vestibular queria. porque não era a minha segunda opção, mas Sim. não era o que eu queria. E Blumenau, eu não perdi a prova de aptidão, porque ela é feita um dia antes ou uma semana antes, enfim. E aí você desenhava aquilo com lápis à mão livre. Quem se saía bem já passava num filtro
2: ali e ia para... Para o vestibular. Sim. A proporção era 8 para 1 antes da prova de desenho. Depois da prova de desenho ficava 1,5 para 1. 1,5 <risos> um <risos> para 1. Um monte ah, é, de é, ali. É. matava. Então ele. era
3: engraçado, porque todo mundo pegava o lápis e jogava Sim, na, na também, proporção né? para ver os desenhos e tal, e a mão ali, a mão suja de, de carvão. Era uma coisa meio que primitiva. Sim, era mesmo isso, Jonas. Foi em 91... 1.500. É, 91, <risos> dezembro, dezembro, novembro de, de 91, porque eu entrei na faculdade em uhum. 92, faço par, fiz, fiz parte da primeira turma homologada da, do curso de arquitetura de Blumenau, que completou Olha. 25 anos agora. Uhum. Ano.
2: Eu acho que essa prova foi até o ano 2000. É. Em então, 2000 é eles aboliram. Entendi. Porque é. eu fiz com... Em 96 eu fiz a prova. E eu lembro que ficou mais um ano e eu sempre brincava. Tu fez a prova ou tu não fez? Para os caras que estavam uma filtrada ali, né? Tu fez ou tu não fez? Só para saber <risos> fazer é tá a tua origem.
0: <risos> tá, mas aí tu vieste de Chapecó para cá, sozinho?
3: Sozinho. Peguei um ônibus lá, vim para cá, saí, cheguei no terminal aqui às quatro e pouco da manhã... Ah. E fui para o Hotel Estevam, tinha do lado o da. Na rua São na Paulo, rua eu fiquei ali Veiga. uma noite e. e fui, da Veiga, ali. Né? da Vegas, é. Isso, do lado da Fuga. Aí eu tive que matar um tinha tempo no dia. É, ah, no Brasil, ah, Lucas. Sim, sim, isso. isso aí. <risos> a Laísiana <risos> do lado. <risos> Porra. <pô>. É. Laísiana, <risos> é verdade, meu, aí eu, ok, fiz Ok, fiz a prova e voltei para Chapecó, esperava o resultado, aí deu ok, aí veio o vestibular e aí veio. Eu morei numa pensão. Então, tu veio a
1: primeira vez pro teste, só pro teste de aptidão. Sim. De aptidão. E aí, depois tu voltou depois pro vestibular. Depois eu voltei
3: para fazer ah. o vestibular, né? Isso.
1: Então, acho que o vestibular eu fiz em Chapecó,
3: der... porque a CAF era a CAF. Ah, assim, sim, igual, você podia eu fazer, fazer não. lá não, não. a não. prova de aptidão, tinha que ser.
0: Tinha que e ser local. E
3: aí eu de Malicuia para cá, em tu falaste? Eu morei numa pensão na Rua num hum. porão ali que que estava uma senhora viúva que alugava rotimbó. Hoje tem, tem um edifício em cima daquela da, da casa de morar. Tem rua
0: desce e faz uma curva. Tem uma escola Barão ali, tem uma, uma unidade ali, Tem, se não me engano, bem ali. ali isso ah, aí. tá. Sim, sim Tem
3: uma lavação é. ali de carro. E aí o mundo se abriu para a arquitetura aqui. Né? Aí foi, nunca te tinha morado para... E em
1: Blumenau como... Sim, hum, aí... É, como é.
3: morador, como
0: um Blumenauense. um Blumenauense.
3: Eu, eu, eu desde a infância, pra, a nossa... As férias de quem morava no, lá no Oeste era vir para o litoral uma vez por ano. Hum. Sim, imagina. Que é uma viagem de hoje, 600 quilômetros, dá oito horas de viagem. E era... hoje
1: é longe, mas Sim. na época era, era... era... era um século. Sim, era... Era... Era, um era um evento. Fazia carne de panela, botava é. na panela, amarrava. Ia, A minha almoçava, mãe na trazia um
3: frango defumado da hum. sadia, que hoje eu acho que não, não sei se existe. Esse era o lanche do caminho. Vinha. <risos> que bacana. E aí Blumenau sempre foi uma parada, porque meu pai... Gostava muito de Blumenau. A gente ia no Frozen, conhecer lá o mirante natural, ver a cidade de cima. E Blumenau aquilo... já foi
1: turística. Não, já tá, foi. Né? O
3: Blumenau, Mas o, a escada rolante do shopping da Ering, é: a gente vinha pra andar nessa é escada. exato. A gente
0: conversou aqui com o pessoal é, da Roda, né? eles têm essa história. Ah, também.
3: é, isso mesmo. E aí Blumenau sempre fez parte, sempre teve um espaço assim na nossa, nossa vontade de conhecer mais. E aí acabou que a faculdade trouxe isso e, e aí hoje realmente me considero um blumenauense. E não como troco. é que
0: vocês se encontraram? Aí, então, é o jeito
1: jogando basquete, né? Porque ele é alto. <risos> aí, Exato, <cara. risos> e, vezes, eu nunca falei pro Jonas mas eu queria ter essa ah, altura,
2: é, cara. Talvez não. eu ia estar jogando eu basquete até hoje, eu, cara. Eu até
3: tentei jogar, mas não deu certo.
2: <risos> então, aí eu acho que aí o destino começa a cruzar, né? faculdade, o interesse não só em estudar, mas em trabalhar já como estagiário. Eu tinha essa, essa vontade. Pra mim, a prática sempre ensinou muito mais do que propriamente a faculdade. Uhum. Então, eu sempre procurava fazer a faculdade e ter uma prática. Na época. É, quem eu conversava muito era a Rosália, Sim, a Rosália, Rosália é me orientava muito, ela falava, vai fazer, vai trabalhar, porque ela trabalhava no IPUB na época, Isso. como ela era Isso. gerente do patrimônio histórico Exatamente. e ela coordenava todos os projetos e eu falava com ela na aula, na faculdade, então eu tinha sempre um interesse para saber como é que as coisas da cidade aconteciam, como é que é trabalhar para a cidade, fazendo projetos que consolida.
0: Nessa época eu morava com a Rosália. Não ah, não... É. É, exato, então, eu eu morava também... com a eu, voltei, eu vim de São Paulo pra cá isso. em 97 anos. Os foi amores de Pancho, põe isso não, no Pancho. <risos> meu, a Rosária era quase uma irmã, porque é. ela era muito amiga da minha irmã. E enfim, daí eu vim de São Paulo. Eu lembro que eu, né, minha mãe estava indo pra Porto Belo, minha irmã também. Tava uma transição louca assim. Daí eu fiquei numa pensãozinha também quando eu voltei pra cá. E aí depois a Rosélia falou, ah, vem morar aqui, tem um quarto aqui sobrando, vamos morar. Pô, uma casinha super bacana, uma casinha centenária ali no ah, bairro da Rosélia. A cara dela, é né? A cara, 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 cara dela. dela. Eu acho que hoje ele namora mora numa casa de patrimônio histórico. Deve história. ser, aquela foi demolida, <risos> infelizmente. Mas enfim, é muito bacana. Só para fazer um parênteses
3: <risos> ah, aqui. legal. Né? É.
2: E aí eu procurei, fui para a prefeitura, abri um estágio na época. Eu estava no terceiro semestre, indo para o quarto semestre da faculdade e eu fui procurar fiz um, um o Ipú, primeiro é o uma experiência de pesquisa e planejamento ah, urbano do Instituto de Pesquisa e é. Planejamento uma, um órgão, uma autarquia uma autarquia, autarquia é independente autarquia. entre
3: aspas assim porque a gestão financeira dependia da prefeitura mas Sim. o projeto era para ser independente como o IPUC nasceu exatamente no mesmo formato do Ipuque né é.
2: e aí tinham muitos arquitetos trabalhando lá uhum. e que para mim era, era o cenário aquele cenário do imaginário lá de 8, 12, 14 anos era onde eu tava Aham. então eu abracei a oportunidade da melhor forma que eu podia abraçar, né? é daqui para cima que eu quero, daqui para baixo não mais. E aí encontrei o, o João lá. Eu foi meu primeiro
3: emprego, tu imagina, me formei em 98. E aí aquele medo, né? Cara, vou, agora eu preciso trabalhar, preciso trabalhar no estágio. Eu estagiava no escritório do Martinelli, um ex-professor, trabalhei com a Rosália, Sim. fiz o levantamento da, da igreja evangélica luterana ali, fizemos tá sendo o, o tombamento agora, né? dela que na tá época e a gente tinha que agora, é é, fez o levantamento.
1: Só 40 anos depois. 40 anos.
3: Depois. <risos> e aí. Eu lembro que eu estava no Martinelli ainda, recém-formado, com aquela agonia, agora preciso... Ele, ele falou, oh, cara, infelizmente eu não vou ter espaço para te contratar, então... Uhum. E eu fiquei um mês ali naquela transição de... E agora? Que Quando que me ligou Marcos Bustamante. Marcos Bustamante foi um professor de planejamento urbano e maquetaria da FURB. Por isso é bom, né? Os professores, a relação com os sim, professores, primeira, professores... é a primeira é algo, conexão. A porta de entrada. É a é conexão que foi verdade. o que me é um conectou. É o
1: networking que é, poucas sim. pessoas sabem disso é, é,
3: é, isso é, é muito importante alimentar. Ele me ligou e me convidou. Ele era, na ocasião, o presidente, o, o diretor-presidente da do IPUB. Uhum. Ele me convidou para um... Tinha muitos projetos na mesa lá e ele queria desafogar alguns projetos. Então, ele começou a chamar alguns arquitetos para fazer alguns projetos e vazar era temporário Entendi. três meses era era para ser e na ocasião a pauta era o terminal da Proeb olha então quando ele me falou é você décil, vai ter né, que resolver né, esse terminal só ele, ele tem um probleminha ele é no meio da rua não tem um terreno para ele <risos> é
1: Fácil, né? Fácil. Então, Fácil, então envolvia
3: muito o sistema viário e, e tal. Muita gente achava que não ia dar certo. que não
1: tinha aquela situação da, do Bing ali, né? Não tinha aquela. Não, rua, não, 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 tinha, só, não tinha nada é,
0: ali, montava um círculo ali, né?
1: Montava um circo no terreno é, 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 é. e é. os ônibus é. do Oktober paravam. Exatamente. Ali. Exatamente. É. Exatamente.
3: Ah. É. E aí foi isso. Foi o terminal na minha, na minha frente para fazer o projeto e tchau. Mas o destino quis que as coisas se movimentassem na prefeitura. Naquela época estava sendo lançado o concurso nacional, era um concurso de abrangência nacional de requalificação urbanística da Rua 15. O hum. maior corredor, o, o corredor comercial mais importante da cidade, estava em total decadência e... A prefeitura lançou junto com o CDL. O Arno Birger foi um grande ativista uhum. desse projeto. Aliás,
0: o Arninho uhum. que deu entrevista para o Blumencast.
3: Dá uma, uma, uma espiada lá, esse que é muito cara claro. Esse cara é um empreendedor, é, um, é uma pessoa, um líder, do é, um líder. Era do é, 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 é. É, Estado do Sem dúvida, porque Não. eu
1: vi isso acontecer. Sim. Ele
3: foi quem aglutinou aqueles lojistas, comerciantes e tal, para abraçarem o projeto. Põe
1: aqui embaixo o link dessa entrevista.
3: Ele, Então, a requalificação foi lançada, um, um escritório de Curitiba venceu e o projeto caiu para Blumenau fazer o executivo e começar a obra. Uhum. Era uma obra gigantesca, mexia com Calma. tudo. Calma, parte aí cabos, tem uma parte né? muito
2: importante dessa história. Qual é? Qual é tem a qual parte tem? do link. Do link. O, e o link meu e do Jonas foi aí. É. Não foi trabalhando. Imagina, a prefeitura tinham acho que quase 20 arquitetos e engenheiros trabalhando junto no IPUB. Acho uhum. que mais até, é, não vou é lembrar. Mas cada um tinha um projeto e você não conseguia falar com todo mundo. Às claro, vezes nem né? conhecia, todo mundo estava lá. E aí tinha uma arquiteta que foi contratada específica para trabalhar com o projeto da Rua 15. Ela, Rio, veio, do ela veio do Rio de Janeiro. Ela veio do Rio de Janeiro. Sibeli era o nome dela.
1: Uhum.
2: E ela trabalhou durante quatro meses, cinco meses. E tinha um perfil bastante difícil, um ímpeto muito aflorado. Vaidade e ela... ter vindo de Vaidade. Fora. E Ela assim, foi contratada para comandar a Rua 15. Para né? comandar a Rua 15. É. E ela precisava do estagiário. E foi onde ah, eu entrei. É verdade. Eu era o estagiário dela. Eu eu era, era o estagiário da, da Cibeli. Cibeli. É. E a Sibeli, eu era o braço direito dela para todas as questões da Roa 15. Então, tudo o que acontecia... Ou eu tinha que receber o desenho... De pegar, ah. isso, aí pegar o cara de Curitiba que fez o projeto, que ele ganhou o concurso, uhum. e tentar trazer para essa realidade daqui. Por exemplo... É... Tinha um equívocos de projeto, de colocar banco na, na frente da porta do comércio. Porque ah. o cara é porque não o... tinha a realidade daqui. É, Ele não tinha paisagem na cabeça. Entendi. Ele fez de longe o projeto. Lógico. E aí, quando chegava aqui tinha muito erro. E aquilo começou a virar uma bola de neve. E a Cybele chegou um dia, que eu não vou poder usar as palavras aqui, porque ah. o programa passa não, que pode, em pode, pode, não, não, tem não. problema Ela desafiou o prefeito da época, que era o Décio, uhum. e foi para cima com uma conversa muito ácida. E o uhum. Décio falou, então acabou o teu período, mãe. tchau, pode... Levar a tua, a tua vida ou a tua, a tua história para outro pra lugar. É.
3: Nesse caso, eu estava saindo porque já tinha feito o terminal. E o Jonas estava no terminal.
2: Entendi. Aí o Marcos Butamante, sabiamente, olhou para o Jonas e disse assim, Jonas, tu vai assumir esse projeto da Rua 15. Uh, cara, Só que daí vou... tinha o um Mala para trazer junto, que era eu, né? <risos> a,
1: única, a única coisa que <risos> do projeto é esse aqui. <risos> é. Que... Não falei, era o que... é ainda, cara. <risos> Ó, tem o 1,69m, é o um Mala, que deu, é. tinha
2: cabelo na época <risos> ainda... E aí foi onde a gente se encontrou e onde a gente, a gente teve que dar certo junto. E
0: tu assumiste esse compromisso a gente, da 15? Sim. Caramba, Jonas.
3: Aí a gente, sem saído a gente fi, da faculdade, praticamente. É, sim, três meses três, depois. É? Que, três que, meses depois o projeto da Rua 15 tinha que ser detalhado, a gente fez isso, o Marcelo participou, todo o detalhamento e coordenar a implantação da hum, obra, hum. então... Aí imagina a grandiosidade F disso. É,
0: exato. Não, é só, é só Porque imaginava tinha muitas aqui, interferências e é.
3: infraestrutura, tinha que fazer em trechos, o comércio tinha que estar operando. Falar isso, exato. Né? o comércio não podia parar. Não pode parar. E, então, aí entra o Arnim porque ele foi um cara que fazia essa transição entre o público e o, o privado para acalmar os ânimos, uhum. para mostrar a necessidade de que aquilo tinha que de fato que acontecer. acontecer, exato porque ia trazer uma melhoria gigantesca. Aquele problema é pontual
1: ia ser uma melhoria para o futuro, né, é.
3: então? Exatamente. Então as pessoas acessavam as lojas
0: pulando sobre valas
1: de Exatamente, chuva é. e... Cara, é, porque
0: foi colocada a fiação subterrânea também, né? A, 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 a fiação subterrânea. A abriu umas valas gigantescas. A rua assim. E quem
1: 15 não tem, lembra é, a Rua 15, era horrível, horrível. aqueles cabos elétricos. Quando
3: assim, tiraram não. os cabos, você, era normal, você passava na rua, tinha pessoas, muitas. No ah. dia seguinte, a retirada dos cabos, olhando para aquilo sem acreditar. Mas o que aconteceu? Isso. Porque mudou
0: você a paisagem. Você sabia né? que tinha na realidade, de... toda Aquele se mostrou, nessa né? Se abriu, naquela hora a meu Deus, tem tudo isso aqui. Exato. Virou, sabiam, uma nova né? é. É. Virou, Virou uma, uma nova, nova rua. É, uma nova rua.
2: E aí mas... eu acho que o mais legal dessa época, e o Jonas também pode confirmar isso, e eu aprendi muito com isso também, foi, é, apesar de novos, que a gente era, não tinha tanta experiência assim, Sim. mas a gente nunca teve medo do desafio, talvez, de fazer hum. dar certo aquilo lá. E essas equipes que foram se formando paralelas... Foram com pessoas muito boas, uhum. que eram gestores exemplares em tudo que fazia, por exemplo, o Arnim. Uhum. A gente conviver com o Arnim, eu aprendia com o Arnim, o Jonas nas reuniões, conduzia, tava lá junto nas reuniões. Óbvio que a gente aprende com isso. Uhum. O Paulo França, na época, era engenheiro uhum. da Momento Engenharia, Sim. que foi a empresa que executou. Escutar o Paulo França numa mesa de reunião com os engenheiros e coordenar também com que a fiação, tubulação, esgoto, junto com o arquiteto, dá certo, é uma aula. Uhum.
0: Lauro Deve Viana. Lauro Viana foi outro cara momento.
2: estratégico, que soube sentar na hora certa, conversar. Então a gente aprendeu por osmose muita coisa Entendi. ali no, no dia a dia. Muita gente que boa, eu acho que isso amadureceu muita. muito, é. essa história da relação com a cidade, a intervenção, uhum. como fazer, de que modo fazer, não é? Chegando lá e abrindo de qualquer jeito, sem ter o cuidado. Eu ainda acho, como eu acho que o médico deveria trabalhar voluntariamente,
0: entre aspas, né? Deveria. Fazer um trabalho no, no, na saúde pública antes de assumir qualquer coisa? Eu, eu, principalmente aquele que estuda Sim. em universidade pública. Eu tenho essa mentalidade, sei lá. Vocês também, né? Eu acho que o arquiteto deveria passar por uma Sem, dúvida. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Para ter dúvida. noção sem do dúvida. que é a cidade sem e da dúvida. importância... Por que v... tem é. detalhes que a gente não...
3: Vários aspectos. É. 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 Isso, transformar a cidade, porque é, é, um, é um desafio né? para melhorar as cidades... E para e entender como a máquina pública hum, funciona, porque também. hoje a gente, tando, Vocês a gente tando dela estando do é. lado de fora, privado, no setor privado, você saber como como, como a máquina sim. pública também. E, principalmente, a rede de relacionamentos, é, é, é ali você conhece o mundo, sim, né? É, a partir dali você se relaciona com pessoas que todo ensinam. mundo passa pela prefeitura. Quem é. vai olha pela prefeitura. olha
2: a experiência que eu tive na prefeitura, isso que o Jonas está falando, de cruzar com as pessoas. Eu tive a oportunidade de participar de duas reuniões com o Hans Bross. Olha que bacana. Porque a Rosália, na época, conduziu uhum, um trabalho queria queria que ele intervir, interferisse dentro de um projeto tal, e foi, eu lembro das tardes, uma tarde na casa dele aqui na, no Boa Vista uhum. e outra lá na prefeitura, embaixo de uma sala de reunião que tinha um teto inclinado, eu lembro sentado ao lado dele, acho que eu fiquei a reunião toda olhando para ele meio deslumbrado assim com as palavras dele e tal, e do jeito que ele se posicionava. Então essa oportunidade que o Jonas falou de cruzar com as pessoas certas, de uhum. estar no lugar ali, escutando... É um negócio que não Hans, é impagável. O Hans Gross, para quem não
0: sabe, acho que até nem o Rafa sabe quem é o Hans não. Gross, né? É um arquiteto modernista, podemos dizer, né? Alemão que veio aqui para Lumenal? o nome e... é conhecido Teuto brasileiro é, é Teuto brasileiro <risos> a sede da companhia Aérea por exemplo é dele ah, é dali. conhece não. a sede da sim, companhia Sim é sim sim. é maravilhoso aquilo o teto de, de do Burle Marx os jardins do, é, do Burle Marx O jardim o o paisagista fez o Burle Marx. que fez Exatamente. que e é um e o grande paisagista do Hans Gloosov aqui mesmo Eu sempre
2: esqueço tem várias casas em Luminal feitas aquelas casas quadradas modernas modernas no jardim
3: Lumenal tem algumas e espalhadas e fora também fora Fez coisas São Paulo Fez,
2: ele fez uma igreja em São Paulo que é belíssima. Tem aquela igreja luterana da ponte da rua Santa, Santa Catarina, Calaxi, do Pava né? Seca, uhum, uhum. na Praça das Gaitas Ernest. Aquela igreja Exato. do lado é projeto dele. Também é dele. Né? É. E eu sempre falo assim, ó, passa por uma casa, vê que ela é quadrada e é diferenciada, tem proporção, pode ter certeza que foi o Hans Brosk que fez. Caraca. A educação do olho já vai te direcionando ah, a saber que ali tem o um trabalho de alguém que está olhando por esse aspecto é. da arquitetura Isso. da época. Né?
0: Quando é que vocês se juntaram para empreender?
2: Ah, boa. Bom, e foi cool.
3: logo depois disso, sei lá, um ano e meio depois, não, por aí, né? Um ano e meio de 98, 99, 2000, por aí a gente começou a pensar em ter uma atividade profissional, porque obviamente que a prefeitura ela consumia 90% do nosso tempo, uhum. mas o, o sonho do arquiteto era ter o seu seu escritório, claro. ter a sua estrutura, criar, né? criar é, uhum. desenvolver também no lado privado, né? Então a gente ali por volta de 2000, no ano de 2000, a gente iniciou. Em
2: 99 foi o primeiro desenho que a gente trabalhou junto.
3: É. Mas fazia bico, né? Trabalhava à noite, fazia um é, projetinho tipo aqui. O trabalho principal era na prefeitura. Era a prefeitura. É, um, Fiz, um um tipo, alguns arquitetos nos chamavam para fazer parte. O Márcio Lenzi foi um cara que nos deu abertura para alguns projetos legais. De projetos, Jaraguá do Sul, né? Jaraguá, a casa do Vanderveg. Olha que por boquês. exemplo, Nossa. nós participamos do projeto nessa época. Nessa época. É e ele, ele tinha o cliente e ele precisava de ajuda. E assim ia. Ah. Né? Um projeto, outro aqui, outro ali, até que... Em, aí já andou um pouco, né? Aí em 2008, tu ia sair da prefeitura, houve a tragédia da, da uhum. a cidade. Em ah, novembro. De 8, uhum. A cidade, em 24 de 11, ela, des, ela simplesmente
1: derreteu. Exato. Uhum. Ah. É a melhor palavra para se usar. É. Né? É. A, a derreteu, gente já derreteu, tinha
3: derreteu. o escritório. Paralelo com já uma estagiária. Ou que outro... já era a RK? Não, não, não. ainda não. Acho que era, começou com um três. três. Era três. O número era, era, era três. Nós dois e
1: a terceira pessoa.
3: <risos> nós dois e a terceira <risos> pessoa, que era quem estava que lá.
1: Mandamos dar um <risos> arroba pra gente poder cancelar. <risos> Pô, Eu lembro <risos> do cartão, o cartão.
3: <risos> mas aí mas em 2008, tu ia sair em dezembro. é E aí houve essa, essa tragédia e hum. aí a cidade precisava da gente. Aí. Aí a gente falou, não, agora vamos ter que reconstruir a cidade. Não é a a hora disso aí. É, aí não é a hora de dar as costas para a prefeitura. Isso até o Valfredo Balistieri, e que foi um que dizer, o era o excelente o era o gestor da, da Secretaria de Planejamento Urbano e tudo mais, e ele falou, gente, vocês têm toda a liberdade, mas eu acho que vocês vão ser necessários aqui para... E aí a gente continuou até 2013.
2: 2012. Caramba. Napoleão convidou para ficar ah, e é, aí isso. eu, eu ah, falei eu... assim: Jonas, não sei você, mas eu não. É, não, não, não. <risos> não isso aí, 2013. Na... É. É, e aí é engraçado falar porque. é um, por um tempo. Eu, né? eu falo isso, é. Eu falo: não, mas vocês não tinham alinhamento é, político para ficar e continuar? A nossa história é tão, é tão diversificada porque eu comecei trabalhando com o Décio Lima, como uh -huh. era PT, veio o João Paulo, a gente permaneceu na equipe. Sim e entrar o Napoleão e foi, fomos convidados para ficar na equipe. Então, a gente sempre tem tratou esse assunto de uma maneira nada. técnica, ah. porque nós somos técnicos. sim né? exato E eu estou ali para fazer com que a cidade, a etiqueta que o Blumenau sempre teve, a gente queria continuar, uhum. a tentar
1: acompanhar essa história do turismo uhum. atrás. Então, o partido era a cidade. cidade. Né? O partido era, é a é. cidade, é isso aí. É o que tem que ser, né? na ponto, verdade, é, é o que tem que ser. Não Aliás, tem até, até os políticos deveriam ser esse o partido, né? a cidade.
3: né Aí, o exemplo que eu vou te dar é o Blumenau 2050, ah, que é um é. projeto que a gente na ocasião... E aí, a Rua 15 ela foi tão espetacular que ela levou a gente para outras cidades Sim. e fora do Brasil também. A gente uhum. ia aprender, Colômbia,
0: vocês gente... foram naquela missão para Colômbia? Pra,
3: é, Colômbia a gente foi estudar o Transmilênio, que era o transporte Isso. público Exato. em corredor exclusivo. Uhum. Depois dele é que foram implantados os corredores aqui, aqui em Blumenau. Em
0: Blumenau. É verdade,
3: então é. a gente foi lá fazer um estudo de casa, mas fomos para Barcelona estudar, porque chegou uma hora que... Nós olhávamos para a cidade, passou a Rua 15, daí veio a Beira Rio, daí veio a Floriano, Peixoto, uhum. todas no mesmo processo, de já tinha o formato do, tirão, do negócio, é, é. Uhum. e aí e aí e já tinha o resultado, em, né? então foi mais fácil Sim. fazer. Aí a gente precisava fazer algo maior para a cidade, foi aí que nós fomos fizemos a Vila Germânica e aí fomos é, para Barcelona estudar, estudar...
1: Entender 20 melhor, dias. É. se inspirar.
3: Inspirar, é. é. Fomos na prefeitura, fomos em Bilbao. Nessa época o Marcelo já estava fazendo a pós lá, certo? Sim, sim. É, nós te encontramos lá, sim, em Barcelona. E aí ali a gente descobriu um projeto de requalificação em urbanística em Bilbao, que transformava a cidade através do desenho urbano e tudo mais. E a gente criou, voltou e começou a trabalhar o Blumenau 2050, Sim, uhum. que era um projeto Eu baseado tenho em duas cinco, publicações. lá Três, em casa, três né? foram as foram três. Vou te dar o PDF da terceira. <risos> é. ah, <risos> e, aí, e aí entra a parte que tu comentou de que todo político deveria ser técnico, né? Uhum. Porque o Blumenau 2050 foi ele. ele sumiu ele foi para uma gaveta Sim. por alguma vaidade política que, ou algum outro fato ele não desenvolveu é. e era ali era uma, uma diretriz um norte para a cidade que tinha era baseado em cinco eixos de desenvolvimento e aí tinham ações a, a, médio, a curto médio e longo prazos é. e isso quem sabe um dia ainda volta. É. Né? Tem, tem uma
0: coisinha sendo feita ali? Tem. Colar, Isolada e muita tal? relação. É, é,
2: o entendimento do projeto, ele foi criado, não foi do zero criado. Existiam projetos ali que estavam inseridos dentro de 2050, uhum. que eram projetos de 20 anos atrás. Sim. Então, ali nada mais houve do que um, orquestrar todos aqueles projetos para que fizesse sentido numa linha de tempo e de eixos, como o Jonas bem colocou. E ele foi organizado para a cidade. Uhum. Porque... Entrava profissional, saia profissional, fazia um projeto, botava na gaveta, uhum. saia outro e estava tudo isolado. Não, não, não existia então, um Então ali, caminho, ali é, inventou, é. claro, uma ordem, um, uma intenção de transformar a Blumenau e colocar ela num eixo de pensamento sobre a cidade. Uhum. Porque aquele projeto, óbvio que ele ia ser reformulado, melhorado, uhum. mas ele aconteceu... É, num formato tão grande Foi tão falado que talvez algumas vaidades Ficaram aí é, prejudicadas claro. Outras mais, outras menos Mas nada mais é do que uma continuação de um grande planejamento futuro Obviamente isso ia estar sendo Debatido hoje, ia estar sendo mudado o projeto hum, O sim. importante era ele estar na pauta claro. Hoje não existe nem a pauta
0: A gente vai ter que acelerar esse papo Porque o, papo, o tempo está passando muito rápido E eu vou ter que pular Vocês foram, foram empreender na 3 Primeiro, é isso? na 3. 3. E depois virou a RK Depois é virou a RK o que, que vocês faziam exatamente? Qual, qual foi a especialidade de vocês? O que, que vocês foram sentindo do mercado naquela época? Tudo. Eu, eu, a gente fazia tudo. tudo, tudo. o que viesse, ah, tudo não, né? Até porque
1: a arquitetura, eu né, que estou um pouco mais afastado aí, de, 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 pelo menos de conhecimento, o, o, com relação a isso, eu vi que a arquitetura ela, ela entrou no mapa de hype nos últimos 10 anos. Né? Isso. A, a, a antes de 10 né? anos, é. a arquitetura coisa era, era, é, mais, era, um, é. era algo a mais. Virou assim, pop. Né? Né? Tipo, é. Isso, virou pop nos é. últimos 10 anos. Diferente
3: né? do, do mundo antigo, né? Uh -huh
1: que o arquiteto
3: morava na casa do, do, da pessoa que contratou ele para conhecer os, os hábitos pra das sim, famílias para saber só. como projetar a fábrica ou projetar a próxima sim. casa ou tal que ele 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 convivia no, no, no universo familiar das pessoas isso demorou para chegar aqui claro que hoje não é assim mas claro. o arquiteto hoje aqui tem um espaço muito mais a cadeira medida,
1: dele né? é, é. é
3: junto
2: ali, né? Eu acho que então, antigamente é. era, era, não era é. tão
1: forte, né? É. Eu sempre uso eu exemplo, estados né? Menores, é. né? Não é. as maiores, sim. Mas, sim, mas menores, é uma leitura tá... bem
2: perfeita, não. porque antes tu conversava, vamos pegar uma geração dos meus pais hum. ou até uma geração minha. Tu fala assim, eu vou construir, eu quero fazer uma casa, vou chamar um engenheiro. Uhum. É. Uhum. É, peça esse é protagonismo, é. Porque esse porque protagonismo desenho. E aí tem uma questão cultural, porque se você pegar na história, que se nas pirâmides você vai achar a figura do arquiteto que construiu as pirâmides. Uhum. É, você vai pegar qualquer cidade medieval eles vão te falar quem era o arquiteto da cidade. Entendi. A figura do arquiteto na história ela foi muito mais protagonista do que do engenheiro. Claro, depois a engenharia ela se estruturou, talvez, pelas escolas e pela formação nas faculdades. Era um curso muito mais acessível uhum. do que de fazer um curso e montar um curso de arquitetura com profissionais que pudessem tinha dar aula. história, né? Meu filho
0: vai ser médico, advogado ou engenheiro, engenheiro, né? É. 60, 70 era isso que
2: você ouvia. Isso. É. Então, eu acho que com essa abertura de mercado, tudo ficou mais acessível... Essa ideia do arquiteto ser o protagonista, ele está uhum. vindo pela força do mercado, pela demanda que existe no mercado. Uhum. Não mais pela imposição, talvez, das escolas, como elas se distribuíam e formavam muito mais engenheiros do que arquitetos. Mas hoje a necessidade desse desse alinhamento do arquiteto perante a cidade exigiu que o arquiteto fosse de novo protagonista. E aí existe no mercado muitas oportunidades. Por isso que empreender a arquitetura hoje, ela é muito mais do que desenhar. Ela tem que ter um entendimento aí que, Talvez essa fase de prefeitura nos abriu tanto a cabeça para tantas disciplinas que fazem parte de um projeto, uhum. é, que para nós hoje tem um entendimento um pouco mais fácil. E a gente consegue explicar para o cliente de uma maneira mais interessante que a casa dele não, não são quatro paredes e um telhado. Uhum. Existe ali uma experiência de vida. Ali muda a vida da uhum. família. Agora, com a, separam famílias. Uma, uma
0: pandemia mesmo, o pessoal Sim, tem mais noção é, disso. É, então é, acho, tem,
2: né? uma, tem um estudo ali antropológico das coisas que é um Exato. pouco mais... É que a gente não pode esquecer isso, a gente esquece isso muito Mas fácil. Um dia vou, a dia.
0: Vamos pegar o mercado aqui da cidade, né? Vocês começaram abraçando tudo, como tu falaste, não sei, acho que até hoje vocês fazem vestuário ou vocês estão. Hoje nós
3: estamos mais focados, assim, digamos que o nosso maior volume de trabalho é multifamiliar: são edifícios uhum. de moradia, apartamentos. E, e comercial também. né? Por exemplo, e, então, e, dá um exemplo dos prédios que vocês desenharam aí. A gente está atuando muito no, no, no litoral catarinense. Balneário de ah, Sarras, é? Penha e Balneário Camoril. Pissarras e Penha é ou... ou... tá. Curo. Mas nós aqui, temos é? projetos em Jaraguá do Sul sendo executados, eh, na área residencial, nós temos projeto em... em... Fizemos o hospital oftalmológico em Lages. Lages, a gente fez o hospital oftalmológico aqui em Blumenau, Botelho. É, então teve teve esse essa expertise também na área da saúde que é bastante importante Sim. e edifícios mesmo é, é um é um, é um grande mote do nosso do nosso dia a dia mas a gente não deixa de atender clientes unifamiliares residências né uhum. casas e tudo mais reformas Sim. a gente tem clientes na área industrial comercial está fazendo agora a série a nova sede da Joclamar lá na na Peduzzi Merman enfim empresas locais e atuando também em Balneário Camboriú, pra, na, na área mais... E aí o Marcelo tem essa vivência muito, ele, ele implantou isso no escritório, o desenvolvimento do, 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 dos projetos executivos baseado, baseado nos programas de, de revolução no, no desenho executivo. Né? Que isso hoje, a linguagem é o BIM, é uma linguagem Sim, técnica, é. né uhum. mas hoje o BIM é, é o dia-a-dia -dia do... do arquiteto. É o que é o é BIM. Aí o Marcelo vai te eu dar o detalhe. Não, ninguém está falando, a gente fala de BIM, é, 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 muito é,
1: legal. Dois minutos. É, é, muito legal. É ah, beam. não consigo. Já desisto aqui, tá? Não,
2: mas manda. Não, mesmo. vamos lá. Tenta. Vou tentar bem rapidinho. O BIM, na verdade, nada mais é do que você proporcionar a construtora ou construtor, hum. é você simular a construção dentro de um aparelho, de um programa 3D. De um software 3D. Assim, software né? 3D. O BIM não é um software. O BIM é uma plataforma. Entendi. Existem vários softwares que dentro vão conversar. Porque eu preciso entendi. conversar. Com o engenheiro, com o paisagista, com o projetista do ar-condicionado. a unificação
1: é. de vários softwares. Eu vou pegar a tua eu camiseta. Pega a informação a do arquiteto, do... pega a informação do engenheiro, pega a informação Todas Perfeito. as disciplinas Entendi. num comando só. E aí vamos ver se a porta abre, e se não isso, abre. A interferência.
2: é, as interferências. As interferências. E... Aí tu compatibiliza. E esse papel da compatibilização, por isso que eu falo que o arquiteto ele tem que assumir o protagonismo, porque uhum. quando a gente desenvolve o projeto, a fachada de um prédio, a gente sabe exatamente como ele vai ter que ficar no final. Uhum. Só que, no meio do processo, às vezes as pessoas perdem ou se perdem nisso, projetando estrutura, é, shafts de descidas, de águas pluviais tal, e quando vê, começa a interferir na fachada, ou no acabamento final, Sim. nos espaços internos. Então, o arquiteto nada é mais é do que um grande maestro de todas essas disciplinas que acontecem dentro do projeto eu tenho que fazer com que aquela música não desafine. Uhum. Então, nada pode sair errado. Desde uma metragem que o incorporador vendeu, uhum. o apartamento tem que ter 120 metros quadrados, não são 115 e não são 125, Sim. são 120. E eu tenho que fazer isso dar certo. Porque depois pode ter a reclamação do cliente que não recebeu Sim. a metragem que comprou. Lógico. Então, a gente olha desde esse aspecto é, comercial, até o aspecto estético, que é o que no final interessa para todo mundo. Essa morar num lugar diferente, ter experiência, é, ser bonito, ser agradável, fazer a gentileza urbana, né? Não fazer qualquer fachada, porque aquilo vai perdurar a vida Sim. inteira. Então nós temos uma responsabilidade com a isso paisagem é, muito é importante. É uma responsabilidade grande, isso é. que eu
0: fico imaginando, né? É, 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 é. é complicado, e aí, né? Porque tem tem períodos do, 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 do <risos> desenvolvimento. Então, Exato. como a gente estava falando dos anos 70, 60, do modernismo, da coisa quadrada, que ainda hoje conversa muito bem com tudo. E, e acho vai, que vai conversar, conversar sempre. sempre né? Porque Exato. é o básico e é. o básico bem feito e bonito.
3: Com o menos é mais e, 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 e,
2: e, e, e equilíbrio. Né? O, o Jonas sempre usa um termo que eu gosto de falar para os clientes. Não sei se eles entendem na primeira vez, mas quando você vai projetar um edifício, você tem que pensar que ele tem que ser atemporal. Uhum. Ele não é um prédio, ele não é uma moda, ele Exato. não é um, um estilo de uma época. Ele tem que ser atemporal, ele tem que ser bonito. Uhum. Ele tem que ter proporção, ele tem que ter a estética bem resolvida. Tem que ter harmonia. Ele tem que ter harmonia, tem é isso aí. Tem que integrar o ambiente, uhum. etc.
0: ou até melhorar, quem sabe. Em né? tudo. É. É.
2: E aí eu acho que, só completando a história do BIM, é por isso que eu falo, ah, o BIM, o BIM é importante? Sim, por isso que a gente dá certo. É o Jonas. A gente trabalha numa sinergia no escritório que eu tenho essa curiosidade da implantação da tecnologia da inovação. Eu quero trazer cada vez mais recurso que faça sentido, né? Uhum. Também isso é um perigo. É um caminho que tu tem que ter um limite. Uhum. Então, só fica envolvido com tecnologia uhum. e aquilo não te rende nada. Sim. Isso é um perigo. Pede então, um tu um tem tempo, que ser né? assertivo. E a outra parte disso é a parte técnica, do desenho, é o cara que tem o olho bom, que daí o Jonas, é, o Jonas fala Jonas. melhor do que ninguém. Usa até óculos para ver melhor. É impressionante. O olho bom. não Funciona super bem. Então eu sou, eu vou usar aqui, não sei se é exatamente esse o termo, mas a gente se completa assim no escritório. Nessa parte da tecnologia eu sou 70%, ele é 30%. Entendi. Na parte criativa e desenvolvimento, ele é 70%, eu sou 30%. Entendi. E aí dá um match na, no trabalho. Deixa eu, deixa eu falar só isso. como
1: cliente. tá eu A gente teve em um projeto chamado Smart House. E o que vocês operaram no, no, no fim, a obra não foi pra frente Mas o que vocês operaram com relação ao des ah. desenho Aquilo foi um milagre. Foi um milagre. <risos> Ressuscitamos o um, algo que estava falando. Ah, aquela reforma, né, até, eu queria, cara, casa, até eu queria morar naquela casa. Eu queria <risos> morar naquela casa. Eu juro que eu fui umas três vezes, eu e minha esposa lá dentro, olhamos o um projeto. Caramba, é aqui mesmo. Não vender essa casa, não ia <risos> ficar aqui mesmo. <risos>
3: Mas essa sinergia que o Marcelo comenta, a gente precisa agora... Nada disso funciona se você não tem um time comprometido. Bom, e nome, esse bom. é o nosso diferencial. 100%. Nosso time, a gente tem pessoas ali comprometidas, eh, coordenadoras. Nós temos duas coordenadoras, duas mulheres hoje no escritório que coordenam eh, várias equipes e uhum. tudo mais. E, Quantos e... trabalham com vocês?
0: 20. Estamos... Cara, 23. 23. Arquitetos. 23 arquitetos. É. Meu cara, Deus,
3: cara. tem trabalho. Meu se, e tem um estagiário.
2: Eu preciso de estagiário, hein? <risos> se alguém estiver me olhando, não ocorre, eu foi... preciso dessa... <risos> ah,
3: os últimos dois arquitetos, um veio de Chapecó, da minha cidade. Uhum. E agora vem, vem o de, de Porto, Porto Alegre, Alegre é. segunda-feira. Para vocês verem que os as, as fronteiras não, não são mais Blumenau, não sim, tem. Não, a, e a, a pandemia mais. também mudou é. isso. As pessoas dos grandes centros estão uhum. migrando para cá e vice-versa também, trabalhando uhum. remotamente. Então, tem vários modelos. A gente está, sim, fazendo uma experiência remota com o um trabalho, com um projeto com dois arquitetos fenomenais também, colegas nossos que trabalharam com a gente no escritório. Então a gente está testando isso também remotamente, está trazendo pessoas de fora. Mas a, eu tenho que deixar registrado isso, que a equipe é a alma do negócio. Entendi.
0: É. Vocês se preocupam com, com quem vocês estão contratando? Vocês, como é que vocês... É, existe alguém de RH ou são vocês que vão lá e entrevistam... Vocês fazem ele? aquela prova do desenho. Ah, é do
1: desenho. <risos> e implantar isso, né, cara? Vocês aqui. O cara da, da
3: fala é o Marcelo, ah, né? É o cara que ah, mexe com ah, a conversa sim, e o RP. Ele é um RP. Então, claro. o primeiro momento é ele que faz uma, uma filtragem. Uma conversa. E ele tem a paciência. É uma grande virtude do Marcelo é isso, é ouvir, é é tentar entender o problema com calma, daí vai estudando a solução. Então, ele escuta as, as pessoas, ele uhum. entrevista, né? e faz isso em várias etapas, num, num primeiro momento, depois num segundo, até que daí a gente tem uma conversa técnica, e aí isso flui, a gente consulta o, o pessoal do escritório também, as coordenadoras. Nós temos uma, um, uma pessoa responsável pela parte administrativa, que também opina no RH, no RH? também, uhum. só que isso não é uma... uma um momento assim é, de, de, longo, de longa data. Essa, esse setor administrativo ele tem um ano e meio. Eu <risos> ele acho. é bem novo. Né, 19 anos a gente... Antes eram
2: vocês que tocavam tudo. tudo, tudo. Caro, a gente tocava homem. tudo. Era... Gente, insano. Um... Era insano. O
1: tempo é, praticamente é, acabou. Eu tenho as quatro perguntas, mais antes... E que é uma, eu eu uma falei...
0: libertação. Né? Pô,
1: ao mesmo Passar tempo. Passar toda aquela burocracia é, para alguém. É, a gente pensar, tem... Pô, e agora? O que eu vou é fazer? Que depois de um tempo, tu percebe que o teu, o, o, o teu tempo versus dinheiro... Ele é mais importante em outras coisas, ah, né? Então você é mais verdade. se afasta. Demorou para entender, isso. Mas... É. Desapegar, mais barato né? tu pode ficar, mas o mais recurso tu vai trazer, né? É, é a
0: dificuldade de delegar, né? Eu acho que a gente tem essa dificuldade natural, pelo menos
2: eu tenho. Eu vejo que muita gente tem é, essa questão é, de, de,
0: de é. se centralizar, de querer ter é, tudo sob controle, é. no controle dele, no caso, e, né? E não no imaginário
1: dele ele está controlando, é. mas está perdendo um tempo. Exatamente, isso. exatamente. exatamente. Porque no é fim difícil. a gente tem que botar o nosso tempo por valor também. Né? É, Qual é o valor claro. do nosso tempo? E se eu fizer a gente de trabalho a gente coloca mas é? se eu contratar uma pessoa ali? o valor é imensamente menor né, do que aquele valor que eu estou perdendo. Né? Então, é muito importante é, essa, é, essa é. diferença. Não é. que aquela pessoa vale menos, não é nada a ver com isso ali, mas tem a ver com o valor que aquele emprego traz. É diferente. Como nasce a Mans. Ah, então, rápido antes das quatro perguntas. Resumidamente, a RK
3: ela estava num estágio, a gente vinha desenvolvendo. De qual é a diferença crescendo. entre
1: um e outro? Entre um e
3: outro, Não, é. uma A grande diferença é que a Mans arquitetos associados. Então, é. a partir da Mans que já tem um ano e um ano e pouquinho, a gente contratou uma empresa que fez um ano e meio de pesquisa, andou dentro do escritório, conversou com todo mundo, Que é o Brand. entendeu é o branding. Hum. É uma empresa chamada Mold, pessoas fantásticas, profissionais jovens aqui de Blumenau. E eles desenvolveram, então, todo esse trabalho. Eles nos ouviram durante quatro meses em imersões, uhum. Marcelo e eu. Fizeram é... uma,
1: quase uma gestação. Ah, uma da, gestação. Da, é, isso aí,
3: isso né? também tem a ver com a pandemia, foi uhum. tudo no meio da pandemia, atrasou Sim. um pouco, enfim. Aí a gente não sabia de nome nenhum, eles desenvolveram quatro cinco, ou três nomes e, e a gente e fez uma dinâmica onde eles apresentaram esse nome, a gente... Concordou com toda a explicação, com todo tem uma, o tem espírito, a defesa. A defesa né, do e, é, o menos é mais, o simples. Então o mans hum. para nós casou perfeitamente. Tem essa coisa alemã.
0: Mans, tem. mans. É. Né? Isso. É. Pega, o diagrama né? ainda pega, pega muito pega.
3: aqui. É pega. Impressionante. É. Tanto é que, eu não sei se isso era surpresa que você ia Ixi falar. Maria. Do
1: Mans. É isso, só deixa eu tá. só completar um ponto, vai arquitetura. Tá, quebrou, tá.
3: E principalmente pelo formato, a gente, a gente queria uh, ficar mais formal. Car formal, né? Claro, uhum. associados. Então, nós, todos os arquitetos são sócios de serviço. Isso quer dizer, muda o modelo também. Muda, né? modelo, muda, é. muda o modelo de gestão. Trabalho, é, de, de, gestão, é né? de gestão, de trabalho. E isso foi o grande motivo. E
0: tudo bem, hoje pode ser feito isso?
3: Isso porque... pode ser
2: feito. Tá. Isso. É, desde o enquadramento, porque a gente, como o João bem disse, quando a ARC estava no cenário, a gente precisou dar uma oxigenada. Isso é normal, uhum. natural para uhum. toda empresa, né? Bom. Dar oxigenada. Então, a gente queria oxigenar, queria trazer algo novo. Uh, vamos chamar, a gente queria agregar valor à nossa marca. Uhum. É, como percepção de marca, tem, existe uma preocupação entre você ser sempre lembrado para fazer coisas é, que não que não valorizam o trabalho, o cara sempre vai lembrar teu nome, e a gente tem é que reposicionar a nossa marca. Em algum uhum. momento a gente entendeu isso também. Uhum. Uhum. E aí foi uma aonde a gente começou a olhar a ARC de um jeito diferente e falou, opa, talvez tem um ciclo aí que está se encerrando. Uhum. É, e aí a gente tentou registrar a ARC, uhum. só que a ARC... Tem, só em Santa Catarina tem 13 escritórios de arquitetura chamado ARC. E um Senhora. Criciúma, outro Laguna, outro não sei aonde, Floripa e tal. E aí não podia, não tinha como registrar. E aí veio toda essa motivação que o Jonas... de mudar Tanto de gestão, mesmo. mudança, Marca e aí veio o nome, isso veio mais forte do que a gente estava pensando, porque a gente também não cria expectativas sobre uhum. muitas coisas. Uhum. Talvez esse é um grande segredo, você não criar expectativas sobre as coisas, não né? Não se frustrar né? Porque não. a frustração, não. ela não é. é... Eu sempre brinco que quando acontece é da frustração, em... é. É, tá. Quando acontecem os problemas, a gente não pode lamentar muito e também quando ganha, não precisa comemorar tanto. Você tem que andar no equilíbrio ali para as coisas é. dar certo. É. Tem que Vou pro próximo. progredir, vamos para o próximo. Pro
1: próximo. É.
2: E aí o que o Jonas acho que ia falar... Eu acho a gente pode falar é que isso é uma expectativa, semanas, é. então Tranquilo. tá tudo certo. É. Ah, Acho que daqui a tá esse já... trabalho da Mans desenvolvido pela Molde foi um trabalho tão legal, as pessoas nos dão um feedback tão tão massa. Pô, vocês evoluíram pra caramba. A gente talvez nem nem tivesse essa expectativa toda como marca. E eles desenvolveram, de fato, um trabalho muito enraizado assim com o que a gente é e fez tudo muito sentido quando eles explicaram para nós o da marca tem um filme lá no nosso perderam a
0: cultura de você É, é no nosso Instagram a gente tem um negócio. filme
2: que é um filme de Três 40 minutos? Não, eu, dá mais. Dá mais, mais né? É. Dá mais. Então, é o outro. É o de três minutos que conta um pouquinho da nossa história sem uma imagem, com uma música e texto.
3: Caramba. Não, desculpa, não é três minutos, não. É, é menos de um minuto. Eu esse, acho que ele é curtinho
2: ritmo. esse. É curtinho. E ele conta um pouco... Um, ele conta toda a nossa história em 40 segundos. Caraca. Eles conseguiram sintetizar, sintetizar isso. isso né? E o filme ficou incrível, porque ele tem um... Ele é progressivo, assim, na história, no conteúdo. ele começa No final, tu tá querendo ouvir mais... E esse filme eles inscreveram num concurso sul-americano de vídeo como produtora, de marketing, uhum. publicidade. Uhum. E foram selecionados para a final. Olha Caralho. que bacana. Foi Só aí, dois hein? filmes é. foram selecionados. Porra. Caramba. O Damans e um filme de uma agência de São Paulo que eu não lembro o nome. Fez o filme do carnaval. Fez o filme do carnaval do Rio outra, de Janeiro. que competição, né? Ah, é eu eu com o carnaval brasileiro É apelo que não ah. tem uma imagem tem uma no puta. vídeo, Mas é não isso. tem nada. Foi isso, né? É isso. E é, eles o com outro material feito. do outro lado concorrendo que pode é, explorar de é, várias eu, 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 formas. Eu o eu Guilherme,
3: sei. que é um dos gestores da moda e falou assim pra nós: a gente já ganhou. A gente já ganhou. E vai ser em Lima, no Peru,
0: agora em agosto. em Lima, Peru. A premiação em Lima, no Peru. Já chamou o Guilherme aqui no programa? Não. Então vamos chamar já chama não, ele, não, ele contar essa ali, história Guilherme, aí. Maria.
2: Guilherme, Guilherme molde. molde. Certo? Esse aí conta bastante história. Ah,
1: tá Quatro <risos> perguntinhas. Opa. praticamente acabou aí. Quem foi uma inspiração, de forma individual e pessoal? Quem foi uma inspiração ou mentor? Uma inspiração para é. mim? Alguém que... Putz. Não tinha arquitetos na época? Eu não Amigo.
2: pensava em arquiteto, porque eu jogava basquete. Aí é, eu vou falar o Michael Jordan. <risos> Michael <risos> o é o Jordan está próximo. <risos> Jonas, qual é, é, Jordan? É, é a
3: gente diariamente tem inspirações, mas a, a, a minha, no meu caso, é, meu pai foi a minha inspiração, sem dúvida nenhuma. Uhum. Foi entre nove irmãos, o único que saiu da roça uhum. e Entendi. veio para a cidade, fez duas faculdades uhum. e, Caraca, e foi para cima. Que então, idade que ele tem? Meu pai faleceu Faleci. em 2013, uhum. com 69. É, Bem, novo, 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 uhum. novo. Uhum.
0: novo é. Marcelo, pensou?
2: Tá, não, pensei, ele tem toda a razão. <risos> a minha inspiração foi meu pai, cara. Eu ia, enquanto eu fazia... Um do outro. Né? É, não, é engraçado contar isso, porque o cara não lembra, porque é tão... Sim. Mas é, é super importante, barato. né, reconhecer. É. Eu falo isso porque o pai, quando veio de, de Lages para Blumenau, ele não... Ele não tinha o curso da faculdade completo como contabilidade. Meu pai Aham. é contador. Uhum. Ele era técnico em contabilidade. Ele sim. trabalhava, dava um jeito e tal. Quando eu ia para o segundo grau na ETEV estudar com a minha pastinha, ele ia junto comigo para o lado dele na faculdade. Caraca. A gente ia junto para FURB caminhando. Que isso. Então, porra, olha a inspiração ah, porra, do cara para dizer... Sim, cara, tu é. tem que Não parar, é, não, não desistir. Não para, vamos embora. É. Vamos, tu tem que fazer. Estou velho, tô com filho teu tamanho. Mas, mas vamos, vamos terminar, cara. Exato. Não. Então, foi sim uma grande inspiração para não desistir. Para não... Sempre Qual foi a maior
1: dificuldade ou uma péssima escolha? Não pode dizer se mudar por menor. Foi não. ou é? Tanto faz. Tanto faz. Fique à vontade. Cara, vou uma, te dizer que a maior dificuldade, dificuldade
2: ou... hoje que eu, é eu percebo um é, na prefeitura. é aprovar um projeto. <risos> não, aqui, eu já, aqui eu vou deixar registrado depois. É, eu acho que. Por mais que a, os projetos são difíceis e são complexos, sim. a Prefeitura de Blumenau ah, faz um trabalho culpados. muito, Não, então são muito eles rápido. Que são eles que
0: implantaram culpados. toda essa burocracia. é. O pessoal aí, reclama aqui, os caras. É. Os construtores é. vêm aqui e é. só reclama, é. só choram. É. Isso, exatamente.
2: Ah, exatamente. exatamente. Mas uma, uma grande dificuldade hoje, que eu acho, é manter o flow de inspiração de tantos arquitetos trabalhando junto com a gente. Manter, manter esse isso. flow alto, manter ele numa, numa escala de entrega muito grande, muito alta. Ter isso todo dia, a gente tem né por uhum. desafios, não é só pelo cronograma que se compromete para entregar as coisas, mas fazer e fazer bem feito. Aí eu vou e concordar com o Marcelo.
3: É... Esse é o ponto, é manter a equipe motivada. Esse é o mistério da gente. É diariamente tem... você pensa, tá, criamos uma situação de, 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 de motivação, mas já tem que estar pensando na outra, na outra, porque
0: é, é muito trabalho, é muito desgaste mental mesmo. Quando tu tens uma equipe já grandinha, como você, vocês têm que identificar pessoas que têm. Que assumam esse papel dentro do grupo, né? Tem isso. Exatamente. Mas esse, esse funcionário, esse cara tem capacidade de simular os outros e de. Sem dúvida. É, é, acho que é. É, é, é. É, é isso é Essa é
2: a mágica do negócio. Um motiva essas... o outro, cara. Um puxa o outro. É. É, é isso aí. Um vai puxando o outro e vai aumentando naturalmente né? uhum. essa escala. E para nós acaba ficando esse trabalho da gestão. Eu falo que às vezes eu nem sou mais tanto arquiteto, eu tenho que cuidar disso tudo, assim, de conversar. Eu acho que cada vez mais você afasta e tal.
1: da arquitetura, né? Trabalho mais na gestão tu... das pessoas. Né? Fez cinco mais anos de faculdade cultura. achando que ia ser é. arquiteto. <risos> ah, bom, desenhar, não, <risos> não. Não ia ficar desenhando o tempo ah, todo. A gente sempre né? fala isso, né? Às vezes o médico ele estuda muito, mas ele não estuda empreender. É. Né? E é, o arquiteto é, exato, ele estuda é. muito, mas às vezes ele não estuda empreender. É, né? e empreender é muito não, mais que a arquitetura, é né? Mais, é.
2: é muito mais, é muito mais. É o segredo do escritório
1: ter esse equilíbrio, né, tu saber onde se posicionar, como se posicionar no mercado. E tem essa situação, eu sempre tive, na realidade, tive uma agência que faliu, e eu sempre tive na minha cabeça, e tenho às vezes hoje ainda, o cara que é muito artista, ele tem uma dificuldade de, de tempo, de timing, de entrega, porque vocês falaram um pouco do flow, de gestão assim. É, é é. A gestão tempo. do seu tempo, né? a criatividade, não vou nem falar só o artista, isso, é o criativo, isso, isso, né? ele criativo. tem essa dificuldade, é. né? ele tem o um tempo dele para aquilo, para a gestação. E tu tem que respeitar isso. Como é que isso? funciona é isso, isso? Que eles... lá? Não, também funciona assim?
3: existe a lei do abandono, né? Quando ah. você está forçando aquela ideia, ela não vai sair. Você você abandona ela e hum. aí ela vai vir de uma forma mágica, natural. natural. É. E esse tempo tem que respeitar. Sim. E, e esse é um grande é um grande desafio também. E eu eu me cobro muito quanto a isso porque porque as pessoas querem velocidade, querem a resposta para amanhã, querem o melhor para amanhã. E cada vez mais, né? Os cada vez mais.
0: cada vez mais. E aí,
3: humanamente, isso é impossível, Lógico. porque você desgasta uma equipe, desgasta o cara que está criando lá, uhum. o cara que está baixando a cabeça e pensando na solução. de uhum. um problema enorme, né? Tem que pensar na cidade, tem que pensar em várias <risos> coisas. Quem vai morar, quem vai se morar, ganhar, quem dinheiro, vai ganhar um dinheiro. E tem que ganhar dinheiro é, ainda. É, então,
2: é muita, são muitas condicionantes. É. E além disso, só para pegar esse gancho, Existe um, isso não sou eu que digo, mas é um dos desenhistas da Disney, hoje atual, ele fez o último desenho, nem sei que desenho que ele fez agora. Que não, Red é Pixar,
0: né? é, não sei qual é. É, mas é ele fa ele
2: fala uma frase que para mim faz todo o sentido. Ele fala assim, para você ter um desenho bom, você já tem que ter feito 15 mil ruins. Então, você tem que ter começado a praticar muito antes, Sim. antes de chegar nesse desenho bom. E aí, o Jonas, ele... Fica o dia desenhando quando ele pode, porque ele quer exercitar, ele quer chegar no, no desenho perfeito, ele refina, vai de novo e vai de novo, e testa, retesta, e vai de novo, tem essa paciência. Uhum. Eu não tenho essa paciência, eu Entendi. já sou afoito, eu quero ir, tá pronto, vamos, vamos pra cima, vamos pra outra fase. <risos> e o Jonas tem razão nisso, tem que ter o tempo. Tem é. ter eu acho tempo que esse, das coisas. esse
1: desequilíbrio que é o equilíbrio de você. É, Falando nisso, eu, eu li um livro que mudou muito, uma forma de pensar, chama Outlier, que fala um pouco disso. Uh, tu começa a conquistar as coisas depois de 10 mil horas de, de, de suor em cima não, daquilo, não eu, tem acho, mágica, cara, eu trabalho. acredito demais é. E aí, é. aí, eu,
2: aí eu, eu brigo com os clientes, fala: falam, mas arquiteto é artista? Não, cara, tem que trabalhar todo é. dia, é. tem que ir lá, é. tem que entregar, não dá tem pra cronograma. Era normal você escutar. No é, tem uns amigos arquitetos que gostam de <risos> manter a pose, eu é. falei, cara mostra o, a parte ah, é, que está é, tá lá tá brigando, lá suja, é, é. a parte suja, é, é a parte é do negócio que é a parte que dói, que você tem que trabalhar, até, que você está lá. Até, até pouco tempo atrás,
3: o cliente chegava e oh, faz um pra ah, aí, faz desenho, é, desenho para mim aí, só para... Já Deus, resolve. É, que, é, né? Tem dentro de casa Normal,
1: é isso, Se fosse empreender vejo. em algo diferente, Jonas, o que, que seria? Eu...
3: Bom, eu gosto muito de cozinhar, então eu ia para esse lado aí, ia botar uma mochila nas costas, ia para a Itália fazer um curso e é. voltar e ia montar um negócio é. na área da gastronomia. Uma trattoria, um da, restaurante da, italiano. Não necessariamente Itália. Ah. É, tem espaço é. lá. Reprojeto é projeto nosso, é. pode ter é, é. é, é. é. Mas não sei se ia chegar no nível que merece o espaço ah. lá, né? Da qualidade, mas. Fala nisso, parabéns, ficou lindo
1: e é um presente para é é, a Vila Nova. Vila Nova, Não, Então
3: Nova. aí vale, desculpa, eu ah. tenho que fazer essa. Manda. É, esses espaços públicos é que a gente adora passar e ver. Lotado o Ramiro Domingo tinha acho que 10 mil pessoas. Uhum, projeto nosso uhum, na época da Prefeitura Curtiering. Uhum. A revitalização vocês, vocês vivem a Curtiering uhum. hoje de uma Não, maneira diferente. Coisa. A cidade, ah, vive. Totalmente, totalmente a prainha, a quatro lotada. É então essas, essas áreas urbanas elas transformam e a gente é, tem né? o privilégio de poder estar tá desenvolvendo é, de poder esses de, participar do projeto do
2: desenho, desse... né? Curtiering, é, Prainha, e... Ramiro. É... A gente, oh, a gente viveu aquilo pra, não para projetar para os outros. Eu quero levar meus filhos lá. Uhum. Então, só faz sentido projetar bem e fazer entregue se faz sentido para a gente usar. E integrar o privado ao público é
0: muito bacana. Perfeito, né? exato Vocês estão fazendo isso no, no muito. Do Shopping H, por exemplo, que eu estou sabendo. Está sabendo? Está sabendo Opa, ali já está. Já entrevistou. Estou <risos> sabendo. Então, tem, é. tem, 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 tem. Muito legal. Aí, tem coisa
2: legal. Muito tem o
1: destino coisa boa, coloca legal.
3: na nossa frente as peças e é é vê. Ele convidou a gente
1: para fazer lá. Hã? Ah, é? Por que não? T Tava vendo umas salas lá. Não tá. não. Só que agora eles vão fazer aquela obra que vai abrir a frente ali, né?
2: Essa é essa e mesmo. Posso contar? Não. Pode, pode, já vai no spoiler. É... Por fim.
1: Acabou? Se fosse empreender é. algo diferente, o que seria, calma, ah, é. comprar um time de basquete. <risos>
2: Puta, cara, é uma cachaça esse negócio. Cara. Tu joga ainda, Marcelo? Um eu jogo, eu faço, tem umas peladas aí que eu bato de vez em quando com os parceiros, mas eu me machuco muito. Ixi, então tá tem que começar véio. a parar. Tá o vizinho é, joga no
0: Sesc aqui na Vila Nova hum. e no Ipiranga, ele está jogando direto lá. No Ipiranga parece que é coisa mais light. É, tá mais no light certo, que é Lerense, é, Mas claro, eu gostava certo. de jogar
2: aqui no Ramiro. Tem um amigo, o Felipe. A gente veio já algumas vezes no Ramiro. Deito vem meio quietinho. Tu já veio, tu ô, oh, vem jogar com a gente e tal. Aí tinha gente já começa a falar, beleza, até 21. Mas assim, ó, perdeu, não tem revanche, tá? É uma só claro eu já tinha jogo o Felipe também sim. jogava comigo a gente ia lá e ganhava dos guris, que às vezes mal sabia que a bola lá mas eu queria ficar no parque jogando para ganhar ah, é bacana, eu sou muito competitivo na verdade para é essa história do,
1: do é. esporte Bom, eu não... se fosse empreender no que seria eu Algo ia trabalhar no ideia. restaurante
2: <risos> 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 <Semestru. risos> aí ah, um <risos> do, ah.
1: ah.
3: o cara lá dos eventos o cara a sala pô RP, já tá sempre lotado é o cara é que
2: vai era. receber não, brincadeiras à parte ele cozinha muito bem ele é humilde ele fala sim óbvio Jonas cozinha demais eu trabalho Trabalharia certo no restaurante dele é, e tá entraria bem. assim, ó, Jonas, ó, sem receber, eu quero trabalhar aqui três oh. meses. Se quiser me contratar, é agora. Que moral. Ô, vamos, hein? vamos pensar que nisso aí. Ó. <risos> Não, eu, de não, fato, eu nunca pensei em outra coisa. Não penso em outra coisa. Engraçado
1: é isso. porque, para ti, foi cedo demais né, a história do... Eu não do, tenho, eu tenho opção. É. Contador Conversou eu não vou ser, porque eu vi meu pai assim, trabalhar. Assim,
2: Minha sim. mãe era professora. Professor, ah, professor pode ser. Sim. Mas eu acho que daí não envolve essa paixão de escolher uma, um, algo, não ensinar e lecionar, que é uma paixão, tem que ser negado para fazer isso, mas alguma coisa específica eu nunca pensei em fazer nada diferente do que é. eu faço.
1: Para livrar vocês dois, Opa. se vocês tivessem um DeLorean e pudessem voltar com 19 anos e falar alguma coisa para vocês de 19 anos, Cara. vocês sabem o que é um DeLorean, né? Então? Opa! <risos> Valeu. É muita gente que senta Por aqui lembrar, não sabe. Não, sabe. Não, tem muita coisa, Ou 19 eu estaria na faculdade é Aqui meninas, Estaria aqui,
3: estava aqui, na é, Estaria não, mas esteja, eu, 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 eu diria para mim praticar um esporte insistentemente, porque isso hoje me faz falta. Assim. Deixou de lado? Nunca, nunca praticou? Nunca, não tive um incentivo em casa e aí eu quando eu era o último a ser escolhido no futebol do, do, do Putz, colégio. também. É, era eu eu o último. Na realidade eu fui atleta depois. E aí hoje, da, mas... qual é o problema? Hoje com 47 anos, eu, ah, eu vou tentar jogar tênis, já me machuco, vou tentar Sim. fazer, já estou mas agora não é mais aquilo. E o esporte, eu vejo hoje pelo meu filho de 14, que está em envolvidos full time no, no esporte diferente da, da minha e isso muda muda relações network pessoas relacionamento amizades tudo mais é, e o teu corpo é o básico é.
1: né? é Bem caminhada
3: é. não eu, eu pratico claro caminhada. esporte o esporte Sim. academia ah, bicicleta entendi. mas tá eu pô, eu queria ter jogado um um futebol coletivo, um vôlei assim. uma, é, mas chegar nessa idade competindo entendi. Né? Numa patótica. Nunca numa... é tarde.
0: Todos os esportes <risos> têm master, tem. Enfim. É, né? isso nunca, é isso. nunca
2: é tarde, doutor Jones. É, nunca é
3: tarde. falaria
0: falo. isso, eu acho. É. Não mudaria outra
3: coisa, não. não, não mudaria. É. E o Pig, falaria o que pro Pig? Então, diesel, é,
2: eu tentaria, eu acho que falar para alguém dizer assim, cara, estude programação. É mesmo? Faça programação. Porque, de novo, eu acho que eu trago esse, esse, talvez a frustração da, da área tecnológica de. O cara que sabe fazer programação, ele faz tudo, né? Em qualquer área. Ele tem a base, ele. Abre a cabeça para é um, fazer para ele... mim é um novo artista né é, ele é um com novo computador, artista ele transforma alguma coisa mas né? ao mesmo oh. tempo talvez por essa veia criativa eu gostaria de ter tocado talvez um instrumento com mais refino. eu toca... toquei cavaquinho tentei aprender depois de velho uhum. mas essa história da criança começar com um instrumento musical cedo ah, já é muito bacana eu acho que eu eu devia ter eu queria ter feito isso melhor não, não tive essa Música. Essa música na vida de uma forma Esporte,
1: mais música. plena. Bacana. Esporte música. Legal, então, poxa. Até nisso, <risos> até nisso eles coincidem, né? De certa Bacana. forma. Vai Bacana. tocar um cavaquinho, outro vai <risos> Dá jogo, dá jogo. Dá jogo. Dá jogo. Dá jogo. Ó, já, já dá uma feijoada de final de semana. <risos> né? <risos> Mas, assim, ó, no restaurante vou... de novo. Obrigado é. demais, será o tempo de vocês contar um pouco Obrigado dessa vocês. história que realmente que vai agradeço. inspirar muita gente. A, a... E é incrível, até estourou o assim... tempo, né,
0: Maria? Quanto ah. tempo já tem? Não, e tem mais eu, história, eu, tá?
1: Dá, dá para fazer um podcast é. que só da um viagem fazer <risos> <esse> mestrado <risos> em Barcelona, que
2: quando eu fui fazer esse mestrado lá, nem uma... Uma hora a, direção, a gente vai ter que trazer, o reunir meus
1: assim os, os mais... Os, o que o papo foi mais fluído aqui, claro, não falando Aí mal dos, dos vai... que não foram. <risos> <risos> a gente vai fazer um episódio de 5 horas, horas com todo mundo. Só para falar mal dos que não vieram. Obrigado demais, obrigado demais. Eu que agradeço a oportunidade. Pancho, com BR, Real Rafa Silva, arroba. Mans. Mans. Arquitetos. Mans, arquitetos. Associados ou mans, arquitetos? Mans, arquitetos. Marque Pessoal. Marcelo Mans, Arroba mans. Arroba mans.
2: Ah, underline mans. Underline
3: é, Jonas Eduardo underline FZ. FZ?
1: Tá. Franz? né? F. É, pegou o último. Né? Só para <risos> complicar. <risos> e, po e podcast ATDQN, arroba. Isso. Não esqueça de seguir, comentar. Diz o que vocês acharam. Eu, particularmente, hum, muito... adorei. Valeu, galera. Tamo junto. Abraço. Até mais. Tchau. Valeu.